0: La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Erich Fromm. Vamos a platicar el día de hoy de delegar o distribuir. ¿Qué estamos haciendo como líderes? ¿Estamos realmente delegándole a las personas las responsabilidades o estamos siendo como un carpintero que distribuimos las tareas? Y peor aún, que microadministramos a las personas. ¿Qué es esto de microadministrar? Pregúntense cuántas veces se ponen a controlar la cantidad de correos que las personas que tienen a cargo envían. Pregúntense también si están trabajando de manera virtual, en cuántas ocasiones contactan por chat de teléfono o por una videollamada a los colaboradores que tienen a cargo. Distribuir es realmente poner una lista de tareas y asignarlas a personas. Delegar es el arte del liderazgo. Tenemos que pensar primero que no hay nada imposible. Y esto es una cosa que nos cuesta muchísimo como líderes. Siempre tenemos miedo a que las personas se equivoquen. Tenemos que darnos cuenta que si queremos hacer que las personas se autolideren, tenemos que empoderarlas. Y tienen que tener muy claro qué estamos esperando de cada uno de estos. Como también nosotros, como líderes, Debemos de preguntarles, ¿qué esperan ellos de nosotros? Si no tenemos este paso número uno claro, vamos a tener una cantidad de problemas a la hora de delegar correctamente. Ahora, cuando ya nosotros aclaramos las expectativas, hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacerlo de esta manera? Porque aquí tenemos que enlazar la relevancia para la persona que ejecuta la tarea, no podemos estar todo el tiempo en la cabeza de los colaboradores que tenemos a cargo. Y no podemos caer tampoco en esa, en esa frase anticuada de sos líder o sos jefe. Lideramos personas y tenemos que ser jefes en procesos. Son cosas muy distintas. Cuando ya nuestros equipos conocen nuestras expectativas y nosotros conocemos qué esperan de nosotros y les explicamos el porqué, la relevancia de su rol dentro de la organización o la empresa, tenemos que pensar siempre en salirnos de nuestra zona de confort o zona de comodidad. ¿Cómo se hace esto en este aspecto? Si estábamos acostumbrados a estarles controlando sus tareas todo el día, tenemos que aprender a medir por resultados y yo sé que hay muchas empresas y organizaciones que tienen ya sistemas que lo hacen. Hay otras que no. Cuando nosotros medimos por resultados, tenemos cooperación entusiasta. La persona elige el método en cómo va a ejecutar la tarea. Lo importante es que lo logre. Cuando nosotros medimos tareas, empezamos a tener hasta en algunos momentos... Eh, repulsión por parte de los colaboradores porque no se sienten cómodos haciendo lo que les sugerimos que hagan salir de la zona cómoda como líderes es aprender a darle empoderamiento a las personas para que tomen las decisiones hay un ejemplo muy claro sobre esto vamos a una, a una organización o empresa al departamento de atención al cliente y venimos y hacemos una queja para que logren darnos una solución, normalmente nos llevan primero al supervisor, luego al supervisor del supervisor y en algunos casos nos llevan al gerente de la oficina. Las líneas frontales que atienden a nuestros clientes deben de tener el empoderamiento. Por eso las expectativas claras tienen que ponerse al inicio porque entonces la persona no sabe en qué puede o no puede tomar una decisión. Otro punto que hay que tomar muy, muy en cuenta, no nos apresuremos. No tomemos la primera solución inmediatamente. Cuando estemos liderando equipos, pidamos que las personas lleven sus ideas y estas que tengan ese aporte de la solución o la forma en la que vamos a lograr la meta. Pero hagamos un pensamiento luz verde. Hagamos un pensamiento cuál sería la mejor, pero no... No empecemos a cohibir la creatividad de las personas. Por eso es muy diferente distribuir tareas que delegar. Ahora, tenemos que estarnos divirtiendo. ¿Qué quiero decir con divertirnos? Tenemos que aprender a, a comprender que somos diferentes y tenemos que disfrutar los procesos de liderazgo. Porque el arte de liderar personas es, es, no es una ciencia cerrada o exacta. Es realmente un proceso constante. Esto me recuerda el tema del liderazgo situacional. Nosotros no podemos tratar a todos los colaboradores de la misma manera. Cada uno tiene una personalidad distinta. Como líderes debemos de aprender a conocerlos. Por eso en otros episodios hemos hablado tanto de las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, el control de estrés. Cuando uno está delegando tiene que tener estas habilidades esenciales muy practicadas, muy trabajadas y sobre todo tiene que disfrutar. Yo sé que hay personas que deben de estar pensando ¿cómo voy a disfrutar con la posibilidad de que un colaborador cometa un gran error? No es eso lo que estamos diciendo. Es realmente disfrutar el proceso de enseñarle a otras personas a dar su máximo potencial. Nuestro trabajo no es revisar su tarea, nuestro trabajo es fomentar y hacer crecer las capacidades. Que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recomendar la aplicación de lo que denominamos retroalimentación con contenido, o feedback with insight, en inglés. Debemos de borrar de nuestro pensamiento como líderes que una sesión de retroalimentación es para hacer ver los errores. Tenemos que cambiar totalmente la mentalidad. La retroalimentación tiene que ser para fortalecer las capacidades y lo debemos de hacer constantemente, siempre. Ahora, hay que aprender también a lanzar retos amables. ¿Por qué retos amables? Nosotros somos seres pensantes y hay una cosa que comparten muchísimo los colaboradores y a mí me lo han comentado en muchos programas, mi jefe no confía en mí, mi jefe no me da asignaciones que yo podría ejecutar muy bien. Tenemos que aprender a, a retar a las personas, no a retar en el sentido negativo, sino a ponerles retos en donde pongan apuesta toda su creatividad, toda su capacidad de resolución de conflicto, toda esa manera maravillosa que tenemos para poder trabajar. Al final de cuentas, los colaboradores son los que conocen mejor su proceso, nosotros no estamos en el día a día con ellos. Si nosotros les ayudamos a que reciban estos retos, el ingenio y la creatividad grupal es la que te va creando los resultados. Hay una parte en la que, que todos tenemos que tomar mucha atención y es relajarnos. Y la parte de relajarnos está relacionada con el manejo efectivo del tiempo, que eso es otro punto aparte que lo conversaremos en otro episodio. Pero tenemos que aprender a sí tener sentido de urgencia, pero comprender que todas las tareas y los procesos tienen sus tiempos y no podemos andar estresados. Eso no nos ayuda y nos quita mucha energía. Un consejo que es fundamental que nace después de que uno le dejó claro al equipo de trabajo las expectativas, a dónde quieres que las cosas vayan y que le empezás a delegar procesos, es tomar en cuenta cómo vas a medirlos. Y en la parte de medición, como dije al inicio, hay muchos sistemas que lo hacen. Para las áreas comerciales eso está muy, muy sencillo. Si no tenemos la oportunidad de tener sistemas, podemos utilizar métodos en agilidad organizacional. Hay un método que a mí me parece muy interesante, que es el método Scrum, por sus siglas en inglés. Eh, no vamos a hablar de la historia del Scrum, porque nos llevaríamos todo el episodio, ¿verdad? Pero sí nace de comportamientos de grupos de IT o inteligencia tecnológica. En Scrum, tenés una cosa que se llaman rituales. Los rituales tienen varios ejercicios. El Scrum tiene algo también que se llama Sprint. Esos son bloques de tiempo. Entonces vos decís, bueno, vamos a planificar el Sprint. Van a ser de dos a cuatro semanas. Y las metas de la organización son tales. ¿Cómo nos vamos a medir? Que es donde viene lo que les quiero compartir? Lo que llamamos el ritual diario Scrum o daily Scrum. ¿Qué es esto? Es una reunión de 15 minutos donde todos los asistentes tienen algo de responsabilidad en la ejecución de lo que están haciendo como equipo. Tienen que asistir a esta reunión con tres preguntas, con sus respuestas previamente. Y la reunión es corta porque realmente es para medir avances, no para andar encontrando culpables. ¿Cuáles son las preguntas del Scrum Diario o Daily Scrum? Primero la consulta es, de los resultados del día anterior. ¿Cuál fue el avance? Porque aquí tenemos que aprender a que las personas tengan autoliderazgo. Y esto es parte del arte de delegar. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cuál va a ser el enfoque? No le estamos preguntando tareas. No queremos que nos mande su agenda. Es el enfoque de su trabajo del día de hoy. Y la última pregunta, que es muy importante, porque es mejor prevenir que reaccionar, ¿Cuáles van a ser los posibles impedimentos que va a tener el colaborador para lograrlo? ¿Por qué en este ritual, que solo uno de los cuatro que tiene, este sistema Scrum, hacen esas tres preguntas? A medida que lo estudio más, me parece maravilloso porque es bien sencillo. Si yo, tengo que, si yo quiero tener, yo como colaborador, autoliderazgo, yo tengo que realmente tener el manejo completo de mis actividades. Entonces yo tengo que tener conciencia de lo que yo hice el día anterior y cuál fue el resultado que obtuve. Yo mismo empiezo a calificarme. Esto no es para mi jefe, esto es realmente una conversación interna. Luego, si yo quiero mantener una, un uso eficiente de mi tiempo, tengo que comprender que mi enfoque no es en tareas, es en el resultado que espero de la jornada, es decir, del día de hoy. Y al final, para ser una persona... Con autoliderazgo tengo que tomar en cuenta que van a haber situaciones en las que voy a tener problemas y tengo que tener las posibles soluciones. Cuando nosotros logramos dominar todo esto es cuando empezamos a dejar de distribuir tareas y empezamos a delegar. Y cuando en una organización todos sabemos delegar, nos vamos convirtiendo poco a poco en organizaciones ágiles. Y hay un ejemplo muy importante sobre esto. ¿Por qué creen que el clima organizacional de Google es tan espectacular y es un caso de estudio a nivel global? Porque las personas están felices ahí adentro, porque se sienten empoderadas, porque se les respetan sus ideas. El arte de delegar es un arte de ser líder y esto tiene que ser un elemento fundamental en todas las organizaciones Recordemos, si queremos miel, no le demos puntapié a, a la colmena de Del Carnegie. Se les agradece que hayan escuchado este capítulo. Gracias a nuestro productor y editor espectacular Mauricio Cristofle. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el control y espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de mucha utilidad.